0: Tödliche Regie. Ralf F. Wild. 1. In den vergangenen 25 Jahren hatte Frank Mellendorf seine Sommer im hohen Norden verbracht. Kälte, Abgeschiedenheit, Einsamkeit. Stunden zum Nachdenken, zum Philosophieren. Das war seine Art, um die freie Zeit zu verbringen. Die wenige, die er hatte. Die wenige, die er sich nahm. Als Mitfünfziger jedoch mied er inzwischen die Kälte seiner zweiten Heimat Skandinavien. Trotz seiner schlanken Figur – die werde ich immer und ewig behalten – und seiner kräftigen Oberarme war er dem Sport nie zugeneigt gewesen, so sodass seinem gesamten Körper irgendwie die Frische fehlte. Dass er an seinem langsam welkenden Körper hätte etwas ändern sollen, wäre Mellendorf niemals in den Sinn gekommen, wenngleich der zweiwöchentliche Friseurbesuch für ihn ebenso zur Pflicht gehörte wie die tägliche Rasur bei einem Coiffeur inmitten seiner holländischen Wahlheimat Rotterdam. Als Geschäftsführer des Konzerns Old war an mehr als drei, vier Stunden Schlaf für ihn nie zu denken gewesen, so sodass er sich zumindest diese Besuche beim Barbier und Friseur von seiner kostbaren Zeit abzweigte zumal es ihm den Abstand ermöglichte, den er für nötig hielt, um seine Gedanken zu sammeln. Smalltalk über das, wieder einmal, triste Wetter Rotterdams, über die Niederlage von Feyenoord gegen Ajax Amsterdam, Mellendorf, einer der erfolgreichsten Ölmagnaten Europas, genoss es, für einen Augenblick die auf ihm lastende Bürde abzulegen. Wenn er später aus dem Fenster seines Büros hinaus auf den Hafen schaute, Galten seine Gedanken jedoch nur dem Unternehmen und dem Geld, das er in diesen Minuten, ja Sekunden, verdiente. Tag und Nacht, Stunde für Stunde, in unvorstellbaren Mengen. Wie der Taktgeber eines Stromzählers verbuchte er die eingehenden Dollars. Tick, Tack, Tick, Tack. Summen, die die Vorstellungskraft eines Otto-Normalverbrauchers so weit überstiegen, dass ein ungläubiges Staunen derer, die von seinen Einkünften in der Boulevardpresse lasen, immer vorprogrammiert war. Dabei waren die Schätzungen dermaßen weit von seinem tatsächlichen Vermögen entfernt, dass er sie fast schon hätte als Affront empfinden können. Mellendorf war kein Phantast, verrannte sich nicht in der Vorstellung, dass die Energieversorgung in den nächsten Jahrhunderten durch das schwarze Gold gesichert wäre. Doch solange aus den diversen Quellen, die er rund über den Globus verteilt sein eigen nannte, die Pracht des klebrigen, stinkenden Rohstoffs sprudelte, richtete er das Hauptaugenmerk des Konzerns darauf aus – zwar forschten seine Wissenschaftler zudem an diversen Projekten der alternativen Energiegewinnung, doch selbst Mellendorf sah diesen Teil seines Unternehmens derzeit noch nicht als echte Alternative an. Wenn sich Mellendorf in den Windungen seines überdurchschnittlich entwickelten Gehirns verlor, zwang er sich etwa, durch den Blick hinaus aufs unendliche Meer hinter dem Rotterdamer Hafen wieder Boden unter den Füßen zu finden – dass er überhaupt Auszeiten benötigte, war für ihn neu und störte ihn. Nachdem die alternden Gelenke in der Kälte Skandinaviens mehr schmerzten als im Süden, hatte sich Mellendorf im vergangenen Jahr erstmals einen kurzen Sommerurlaub an der Côte d'Azur gegönnt. Rechtzeitig zu den Filmfestspielen war der Milliardär in Cannes eingetroffen, um dort unter seinesgleichen zu sein, auch wenn ihm in Sachen Reichtum kaum einer das Wasser reichen konnte. Aber weil er wusste, dass er bei weitem die 10-Milliarden-Grenze geknackt hatte und somit die Königshäuser Europas zusammengenommen an Reichtum übertraf oder ganze Regionen Südfrankreichs hätte kaufen können, ließ er es gerne beim Millionär bewenden. Das mediterrane Küstenstädtchen Cannes, berühmt wegen seines Glamours und seiner grandiosen Lage, war für Mellendorf das Kontrastprogramm zur Ruhe und Idylle Norwegens. Schnell war ihm klar geworden, dass er hier zwischen all den Stars und Sternchen durchaus abschalten konnte. So streifte der Deutsche den legendären Boulevard de la Croisette entlang, gönnte sich so manches Glas Wein zu den von ihm so geliebten Muscheln in Weißweinsauce und ließ die Stunden an sich vorüberziehen. Die Soße zu den Moules à la Crème war für ihn der Inbegriff Frankreichs. Cremig und kräftig, charmant und sexy. Dabei erweckte sein Gaumen in ihm die wahren Gelüste, denn sein Blick galt, während er die Muscheln genoss, nicht nur der Schönheit der Landschaft und des Meeres, sondern auch den in einem solchen Sommersonne-Badeort an der Côte d'Azur zur Schau gestellten fleischlichen Reizen. Und Mellendorf genoss Kann in vollen Zügen, auch in den Nächten. Mellendorfs Ausflug an die Côte d'Azur endete nach nur fünf Tagen. Es war eine Region, die er schnell kennen und lieben gelernt hatte, war er doch innerhalb nur weniger Stunden von einem vielbeschäftigten Unternehmer zu einem Touristen mutiert, hatte Energie für die mühsamen Tage an der Spitze seines Konzerns getankt. Vor seiner Abreise hatte er sich noch mit dem Hollywood-Regisseur Michael McLaurie getroffen, seit vielen Jahren ein enger Freund von ihm. Nie zuvor ertappte sich Mellendorf in den Wochen nach einem Urlaub so häufig dabei, dass seine Gedanken immer wieder dorthin zurückkehrten. Er trauerte den Tagen an der französischen Mittelmeerküste nach, sehnte sich danach, wieder die warme Sonne des Südens zu spüren, rauchend am Boulevard de la Croisette zu sitzen und den hervorragenden Wein der französischen Südküste zu genießen.